0: Tristeza? Já era! Se anima, galera! Léo Votrio Podcast é, Mas mais interessante que essa, essa experiência que você teve com esse senhor é, marcou você bastante, né? Você lembra disso até hoje. E ele, e ele teve uma, uma mudança de vida enorme no momento que ele descobriu que ele estava com diabetes. Né? Você então, me diz aí, ele ele começou a se cuidar, de repente, cuidar da saúde, né, valorizar mais, a sua saúde. Então, muitas experiências ruins que a gente passa, a gente consegue extrair o bom dessa experiência, é uma coisa que vai vai, vai ser levada para toda a vida, né? Não sei se é isso que você me falou, acho que foi isso que, que, que você absorveu do, do diálogo com esse senhor lá?
1: Né? Na verdade, até que isso também. Mas o que eu mais absorvi é que eu tinha que me preparar para chegar num momento da minha vida onde que eu não pudesse lidar com doenças. Porque as doenças, elas vão vir com a idade. Mas que eu posso cuidar da minha saúde antes que aconteça o pior. Eu acho que eu tirei mais dito, sabe?
0: os simples contatos que às vezes poderia ser como você disse uma viagem onde você iria escutando música ou fazendo outra coisa ou dormindo e você teve um, um, um contato tão bom para você deve ter sido muito bom também para ele né conhecer um pouquinho de você as suas experiências né eu,
1: eu sim sempre... conversei muito com ele na verdade, eu conversei com ele sobre algumas coisas também sobre dieta, que ele não sabia Porque eu também eu sou um pouco meio que neurótico, com questão de alimentação. Eu acho que eu tenho até um transtorno alimentar, porque eu, eu sou muito fissurado em alimentos que... Tipo assim, eu não como carne, eu não como nada que, que é muito digamos assim, processado algo que foi industrializado ah, eu sou eu sou neológico com tipo, essas coisas por tipo, eu tenho que eu tenho um problema com glúten sou celíaco então ah, eu tenho uma dieta muito regrada. então assim eu eu é. eu preciso até conversar isso com talvez com não com psicólogo mas alguém que que da, da alimentação um nutricionista ótimo ah, é, porque eu acho que deve ser algum problema, não é normal não, precisa ficar super preocupada com assim, que come.
0: Mas você tem, até por conta da sua doença aí, você tem que cuidar. você não pode comer nada com glúten, é difícil alguma, algum alimento que não tenha glúten, né?
1: Até que e não, o glúten,
0: é... A tem que
1: ser processado, toda a parte. Sim, sim, falou. É, sim Tem, tem, tem modo. que ter uma cuidado. Porque se eu como uma coisa, eu fico a madrugada, o dia todo, com dor ah. abdominal. Outro dia, eu comi um macarrão. que ah. eu não sabia. Eu fiquei na dúvida: será que esse macarrão é sem grupo ou com grupo? Porque geralmente é muito difícil você ir em lugar que o macarrão é sem glúteo, né? E eu esqueci de ah. perguntar. E aí eu. Ah, na dúvida, eu tô com fome, e vou comer. Foi horrível. Passei muito mal, deu inchaço no meu abdômen, ia muito. Eu tomei alguns analgésicos e não passava. E passei uma noite toda assim com dor, acordada. Eu mijava o tempo todo, e era horrível. Até que passou, né? E aí, eu, caraca, dei um mau vacilo, bem vacilo. E aí, wow. eu tenho que olhar. Até, tipo exemplo, eu estava comendo, eu estava me sentindo muito ruim uns tempos atrás, porque eu estava comendo uma soja errada. A soja que eu estava comprando tinha é, derivados de trigo, então vinha pedaços de, talvez, centeio, essas coisas, então tinha glúten. É... E aí eu não sabia, não vi. Aí quando eu fui ver, aí eu li, eu falei que assim, tem uma coisa errada. Esse, esse só já não era porque eu tá me fazendo mal. Tava lá. Alérgicos, podem conter glúten. É, aí eu tudo. É muito alimento assim né? Que
0: você pega a embalagem, você vai ver. É, eu disse que não tem glúten, mas diz que pode coquer. É, e daí, daí eu, pode, ai aí agora eu
1: comprei agora comprei certo, agora tá tudo ok. Mas eu tava comendo uma coisa que tava me fazendo mal o tempo todo, e eu... Eu acho que eu peguei mais nóia do da questão de alimentação quando eu descobri que tinha problema com glúten. Aí eu comecei a entrar no sorteio. Eu falei, ah, não, vou comer só alimentos natural, verduras, muito bem, vou comer mais carne, mas a carne já era uma coisa que eu queria parar de comer porque eu realmente tenho Já, já vejo uma palavra, porque eu não gosto de carne, eu tenho. Meio que nojo, não sei explicar. Tipo, é como se eu estivesse comendo um pedaço de, de um animal. Sei lá, não sei se é uma coisa que assim. Eu, eu não sou é, vegano ou vegetariano. Tipo, eu como peixe. E às vezes ovos. Mas a carne é uma coisa que me pega. Eu não consigo comer carne sem embrulhar, sabe? Eu vejo carne em um prato, eu me sinto mal. Eu perco até o apetite de eu ver carne em algum lugar, tipo assim, que eu vou comer. E era uma coisa que eu não tinha, mas aí eu, com o tempo, eu olhava, eu comecei a olhar para carne com os olhos. E aí eu tenho essa fixação com a alimentação. E aí, voltando, eu tava conversando sobre, né, sobre essa minha fixação com alimento, tipo assim... Eu não também não consumo muito açúcar, essas coisas. Eu falo, não, mas aí eu tenho um problema, porque quando eu começo, eu preciso de açúcar no corpo, E às vezes eu tenho um picos que eu tô com pouco açúcar, baixa glicemia, aí dá aquela pressão baixa, tipo, eu fui explicando pra ele, falei, ah, é uma coisa. Tipo, enquanto você não se preocupava, <risos> tem muita gente se preocupando até demais, tipo, eu. Oh, 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 oh. Aí eu falo, assim, você não estava se preocupando, mas eu, tá, eu tô aqui, eu sou enlouquecida.
2: É, você é, é, por
0: conta até da de, de ter que cuidar da saúde por conta do mundo e aí é, de repente já, já às vezes exagera um pouco no, no cuidado, mas é um cuidado necessário, né? Porque
2: hum.
0: o efeito de usar, de se alimentar de uma de uma comida não tão saudável assim, vai é de tornar um transtorno enorme, né? É uma preocupação até justificada,
1: né? É, mas é exagerada. Exa é. é exacerbada demais. Uhum. Eu não sabia, né? Eu, eu, há muito tempo, né? Uns, uns dois anos que eu que descobri. Mas há pouco tempo eu descobri que tem um medicamento, que é uma enzima, que eu uhum. posso consumir e... Após ah, consumir esse medicamento, posso comer glúten. E não me faria mal, teoricamente. Mas eu também não sei se é comprovado, eu não li bastante. Eu descobri há pouco tempo assim, Um uns dias. Uhum. Porque nesse foi recentemente que eu comi um macarrão. E eu estava conversando com um amigo meu. E aí ele falou: ah, Será que não tem algum medicamento que você pode tomar? E na verdade, eu não se passou isso na minha cabeça. Porque quando eu conversei com o um médico. Ele só me falou que, tipo assim, o tratamento era parar de comer glúten, pronto, o pro resto da vida. Ah, e eu nunca perguntei se tinha algum medicamento ou algo assim, eu falei, ah, ah, talvez, acho que não. E aí eu pesquisei e aí eu achei essas enzimas, e é. que são super caras, gente. Eu falei, cara, é, não, é mais econômico não comer glúten do que eu <risos> pra, aí, pra comer glúten, não.
0: Sem contar que o glúten não é saudável mesmo. Exato. Né? Se não. a gente conseguisse descobrir uma alimentação sem glúten, totalmente sem glúten, esse trigo está em toda parte. Né? Pois é. Mas, mas, na verdade, o, o glúten, mesmo para quem não é intolerante, que é o seu caso, ele já não é tão bom assim. Exato. O ideal era não
1: comer glúten. Mas eu acho que isso é para as pessoas tipo assim, ah, não consigo não... É, comer uma pizza, uma massa, e aí a pessoa... Ah, não, vou ter que comprar... Demais. Porque eu realmente posso viver sem comer glúten, tanto que eu já eu vivo sem comer glúten. Mas comprar um remédio caro pra poder comer... Eu acho que ah. é um absurdo. Eu falei, não... É, 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 é pra quê?
2: Ai, é. nossa,
1: se eu pudesse... Eu, eu também... Às vezes, eu acho por ter... Toda esse sentimento exacerbado com questão de alimentação e saúde, eu, às vezes, acho que eu sou até meio hipocondríaco, porque questão, tipo, do Covid. Eu já senti sintomas que eu nem tava sentindo. Assim, tipo, só de ler, sabe? Eu falar, eu tô sentindo. Uhum. Isso aqui também tem com certeza do eu tô com Covid. E aí eu surtava, eu, durante a pandemia, acho que no ano passado, né? Isso, 2020. Teve um dia da pandemia que eu tava com um problema no meu testículo. Uhum. Ele tava dolorido. Nunca tinha acontecido antes. E aí eu fui tomar um banho, e não... eu tomei um banho quente, né? Pra ver se melhorava e tal. Mas quando a pessoa toma um banho quente, você é... sabe que o, o testículo ele desce, né? Tipo, tem que dá uma baixada. Uhum. Ele não fica... Como é que é? Que ele tá juntinho? Esqueci a palavra. Ele não tá ali e E ele tava assim, Aí eu tava me lavando e aí de repente eu passo a mão ali embaixo e falo, é, isso aqui não tá normal, por que isso aqui desceu? Tipo assim, foi um susto pra e que era uma coisa uhum. normal. Por causa da, da água, do vapor da água, falou. Eu falei, oh, meu uhum. Deus do céu, tem alguma coisa errada. Eu parei o banho, porque gelou o meu peito, meu coração, errou duas batidas na hora. Tipo assim, fiquei louco. Aí do banheiro me enrolando na soalha, aí eu procurei no Google. É, testículo doendo, é, espessura lisa. E aí deu lá que é problema de testículo câncer de testículo e eu pronto.
0: Estou... Ai, tipo meu Deus.
1: Assim, tipo é. assim, era só... Não era um um diagnóstico, não era uma doença, era um sintoma que eu tinha, não era uma com que podia ser só uma dor de alguma coisa ah, errada, um, talvez uma infecção não sei o se... E aí pronto, eu vi os sintomas falei, não, tô com certeza com alguma doença do teixeira. Aí eu achava que eu tava com isso Aí eu comecei a esperar, chorei. Tem esse problema também com, porque já é ansiedade, generalizada se eu ler alguma coisa, pior ainda. Eu vou longe. E eu liguei pra minha mãe. Chorando. Muito. Mãe, eu estou com câncer. E aí oh. ela levou o câncer. Tipo assim, como assim? Você está dizendo? Tipo assim, assustada. E eu não, acabei de ler na internet. E ela, como assim? Ela calma. E eu não, mãe, eu tô. Eu chorava muito, eu chorava muito. Que ela ficava desesperada. E ela falou, Leonardo. Agora você sabe meu nome. Ah. Para de loucura. Você não tá com O que, que você tá sentindo? Porque, ah, eu tô te mandando um de Daí ela ligou para minha irmã mais velha, que também mora aqui na, na cidade onde eu moro,
2: uhum.
1: e falou, é, Você pode ir visitar o Leonardo para ver como tá o testículo? Tipo, uma uhum. situação... Uma situação que não devia ter acontecido. E a minha irmã veio e falou, ah, eu quero ver como é que tá eu falei, não vou mostrar, eu não tenho sentimento, de mostrar, tá doendo, acredita em mim, eu tô com algum problema, eu preciso fazer um exame, e aí eu procurei, né, fazer exame, só que eu não posso fazer tipo de exame, porque é só depois dos 30, e eu achei que um absurdo, uhum. porque você tava sentindo dor no testículo, e se fosse algum problema, é, na verdade não era, daí o, o, o médico Perguntou qual foi a última vez que eu tinha injaculado. E aí eu não tinha injaculado, não sei se é isso que Aí, ah, pode ser isso. Você sente alguma dor na pessoa? Eu falei, sim, é, não Ah, tá. Aí, ele falou, ah, lá pra casa e tenta se masturbar. Eu falei, sério. Uhum. E aí, ele falou assim: não, sei, isso pode ser. Não, isso é ridículo. Não, não, não é isso. Te deu, te deu o revés. <risos> é. Aí, porque ele, ele explicou pra mim, que como é, o testículo, todos os dias ele 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 produz é, espermatozoide, é, precisa sair, né? Porque senão yeah. fica muito fica muito acumulado. E pode acontecer de doer, porque tem muito... Yeah. E aí foi essa E eu cheguei em casa, eu comecei a me masturbar. Só que foi uma masturbação horrível, porque doer muito. Eu me masturbar, doer muito mesmo. E aí quando eu, eu já ejaculou doeu muito, então não aliviou meio que a dor, parece que piorou. Eu fui assim em alguns dias até normalizar, mas então, eu passei por esse momento de achar que eu ia morrer de cão. Veja bem, é, não é bom pesquisar esse, depois O Mr. não falou que isso poderia
0: também ser Então, porque que quando você olhou no Google.
1: Não, no Google não tinha, porque eu acho que eu procurei sintomas específicos, que eu procurei dor no testículo e o testículo liso. Mas o testículo estava liso, não estava enrugecido, por causa que eu estava no banho. Então, quando eu saí do banho, ele ele tava mais lisinho mesmo, mas não é o aspecto normal, né ele é mais enrugecido. E aí, na minha cabeça, pronto. tava é. na merda. A
0: cabeça já, já, já trabalhou o
1: resto. É. E eu já me via morrendo, tipo assim, fazendo um tratamento, sabe? Eu era uma coisa assim tão louca que na minha cabeça, não, vou fazer o tratamento, talvez eu perca minhas bolas, vão arrancar, não sei como é que é. Mas na minha cabeça já era bem assim, o que ia acontecer. E também naquela mesma semana eu tinha ouvido o que deu mais ainda, tipo assim, parecia que era um sinal na minha cabeça. Eu tinha ouvido é, um programa de rádio, o cara contava que ele descobriu um câncer de testículo é, sozinho, e todo mundo da família dele falou que ele estava ficando louco, né, inventando doença. E aí ele foi num hospital especializado de câncer, fez o... os exames e fez um diagnóstico, e ele realmente estava com câncer inicial de testículo. E não foi uma loucura que ele inventou. Ele percebeu isso mais atento, e... e aí conseguiu fazer o... o procedimento, e aí ele já estava se curando disso, né? Uhum. E aí eu tinha ouvido aquele programa naquela semana e aí começou a dor. Talvez eu acho que até estomatizei isso, sabe, no corpo. Uhum. Eu devo ter ouvido uhum. isso e aí eu joguei isso na cabeça. Minha cabeça fez o resto, né? Fez eu sentir a dor no, no testículo é. e aí aquele programa que eu tinha ouvido mais a dor, mais aquela loucura que deu no banho juntou tudo isso. Pronto, estou com câncer e vou morrer. Ou sei lá, vou perder o testículo. Não. Passou muita coisa assim, no meu O que não fazia muito sentido, né? Depois, se eu parasse para pensar melhor. Tipo, foi um pico de, de ansiedade. Também era começo da pandemia naquela época. Então, já estava estressado com muita coisa. O corpo não estava muito bem descansado. Desde então, eu também nunca mais fiquei. Mas aquele dia eu surtei. É. Teve outros momentos também Durante a pandemia Por causa de crise de, de ansiedade né? Às vezes eu tenho A síndrome do pânico uhum. E aí começa A dar uma coisa no meu corpo Tipo Eu sinto meio que Um calafrio Seguido de uma falta de ar E aquilo começa o pânico É incrível é Surreal tem vezes que eu acho até que eu vou morrer. Já fui internado porque não consegui me acalmar durante uma crise de pânico. E eu adoro, tipo assim, ir para o hospital quando eu estou assim, porque eles aplicam é, ansiolítico diretamente na veia. E você aí, pff, apaga. Eu já tomei Valium, é, Clonazepam, na veia. Nossa, perfeito. Eu, tipo assim, a sensação que eu estou que eu buscando na minha vida é diretamente na veia, sabe? Aí passei também por esses momento. Daí, numa conversa que eu tava tendo né, com uma amiga ele falou: ah, que você não toma um chá? É né que um chá, um... ah, chá de camomila é. pra acalmar a ansiedade?' Eu falei: 'Meu filho, eu tenho de ansiedade. acho acha que um chá vai, vai me acalmar? Me injeta o chá aqui, se um chá não tomar.' E aí, eu fiz um chá de camomila muito forte. Teve esse dia, eu coloquei muita camomila e fiz o chá. Daí eu peguei uma xícara e tomei aquele copo concentrado de chá de camomila. E foi, eu não sei o que aconteceu até hoje, eu acho que eu quase morri. Eu tive instantaneamente, depois de beber, por alguns minutos depois, eu não conseguia me mexer. Eu não conseguia me levantar. Não conseguia abrir a boca. Tipo, meio que paralisou meu corpo. Eu não sei o que aconteceu até hoje. Eu fiquei desesperado com essa sensação. Só que estava me dando um sono muito profundo. E na minha cabeça, se eu dormir, eu vou morrer. Por que que eu fui tomar esse negócio muito concentrado? Qual qual foi a ideia de louco que eu tive? Eu falei, não vou dormir, não vou dormir. E daí eu passei uma noite inteira sem conseguir me mexer com os olhos abertos, lutando contra o sono. Porque na minha cabeça, se eu dormisse, eu ia morrer. O que na verdade não fazia sentido, porque se eu dormisse, de qualquer jeito, uma hora que eu fosse dormir, né? eu ia dormir. Mas naquele momento eu fiquei tipo, não, eu vou morrer se eu dormir. E eu passei a noite toda, até ficar de manhã. E aí quando eu consegui mexer meu corpo, aí, pum, eu apaguei. Eu, eu dormi por horas. Mas depois quando eu acordei, eu contei isso para para minha irmã, né? a gente costuma Telefonar aí eu contei ela falou Opa, mas isso não faz sentido se você dormisse na hora ou depois ia fazer a diferença aí eu respondo que sim ia fazer a diferença se eu dormisse na hora que eu estava apavorado, eu não sei mais se eu ia voltar, mas se eu esperasse até amanhecer na minha cabeça estava mais segura agora sim agora eu posso dormir faz
2: sentido não não.
1: É. ah, sim.
0: Mas, então foi um susto com, com o chá de camomila.
1: eu não, realmente não sei se foi é um susto. acho que eu realmente passei por um, uma experiência muito louca. Eu não conseguia realmente mexer meu corpo. Eu fiquei horas sem conseguir me mexer. A sensação que eu tinha... Sabe quando você tem uma... Aquilo que acontece quando a pessoa ela acorda, mas não consegue se mexer? que o corpo entra dentro. É uma coisa que acontece com algumas pessoas que têm ansiedade.
0: É, eu já, já, já li sobre isso, né? Você está dormindo, você acorda
1: isso.
0: e consegue ver tudo, mas não consegue... É, deixar. paralisia do sono, não.
1: lembrei. É, oi? Então, a sensação é como se fosse uma paralisia do sono, só que não era, porque eu não estava eu não acordando e nem tinha ido dormir. Mas hum. foi isso, exatamente isso. Eu não me mexi, não conseguia me mexer. E aí eu fiquei pensando, meu Deus, por que, que eu exagerei tanto nesse no... chá de camomila? procurei na internet se tinha alguma coisa, alguém que passou pela mesma experiência, não encontrei nada. que eu achei meio estranho, eu né? falei, ah, então acho que nunca ninguém fez essa loucura. Mas, enfim, eu aprendi que nunca vou fazer um chá concentrado.
0: Tão, tão forte.
1: Tão forte, é. É. E
0: realmente.
1: Tanta coisa que eu, que eu faço. Assim. Às vezes eu estou contando essas coisas para alguém. As pessoas falam, meu Deus. Pedro, essas, essas histórias parecem... De filme ou coisa assim. Eu falo, gente, parece. Mas eu,
2: tô, eu vivi isso tudo.
1: <risos> A minha vida. Eu passo por essas coisas. horríveis, é, é engraçado. Depois. No momento que eu vivi essas coisas, foram bizarros para mim. Hoje, algumas coisas eu conto com,
2: sabe, com mais animação, com mais senso de... Na minha cabeça já está nem
1: pensando de que eu acho que talvez esteja pensando, mas eu queria dizer que... Como se fosse meio que uma piada, mas, né, tipo, hoje eu realmente me assustei com a porta abrindo. Mas depois eu racionalizei, eu racionalizei, falei, não, foi o ar, a porta estava quente, do, do banho, né, que eu tinha tomado, o ar frio, pum, abriu a porta. Mas na hora foi bizarro, na hora eu queria sair correndo daqui e não voltar mais pra cá nem dormir mais aqui. Na
2: hora
1: dei um grito. Ela, o que que foi que Eu meu Deus, a porta abriu sozinha. Ela falou, tu não tá imaginando, não? Porque ainda tem isso. A, a minha família, às vezes, acha que eu tô imaginando as coisas que acontecem, sabe?
0: Tô, me pinto até uhum. de
1: esquizofrênico. Tipo, eu não sou esquizofrênico. Tipo, acontece, a coisa é real. E aí eu conto, aí na cabeça, tipo, assim, exemplo, o Leonardo, ele é imaginativo. Ele é muito lúdico. Ele imagina as coisas. Fala para eu escrever... <risos> Roteiro ah. de, de novela, que fala falo que eu imagino as coisas. Mas nem imagino, é realmente o aconteceu. Tipo, a, a porta abriu, a porta estava aberta, e depois eu fechei. Mas aí já vem perguntar ah, você imaginou? imaginei como que eu vou imaginar a porta abrindo e fazendo barulho, gente.
0: E era uma corrente de
1: vento. É, só foi corrente. Porque, tipo, exemplo, assim, o boeto estava quente, é...
0: quarto frio,
1: abriu... A porta não estava tão fechada assim abrir, abriu. Mas na hora eu é. um susto. Aí ela veio perguntar se eu imaginei. Eu falei, mano, lógico que não. Né? Pra que, que eu ia imaginar isso no meio de uma conversa? Que nem quando eu contei também do, do chá de camomila. Mas eu falei, não, você imaginou. Eu falei, gente, eu passei uma noite acordada imaginando isso. Pra que, que eu ia fazer isso?
2: Tipo, as pessoas não sabem, né? Acho
1: que não tem conhecimento sobre essas coisas. aí parece que está que inventando. Tipo, quando eu tenho crise de, de ansiedade, as pessoas acham que estão inventando o eu Eu fico meio chateado às vezes com, com essa questão de banalização, sabe? Sobre essas questões de, de transtorno, de doenças. É da cabeça, né, que eu diria mais ou menos,
2: que as pessoas não levam muito a sério.
1: E aí, tipo, aqui, por exemplo, no Brasil, depressão, as pessoas vão falar, ah, é falta de Deus. É a falta de Deus. A dá é, mas hoje,
0: hoje já mudou um pouquinho, né? Hoje o pessoal já, já, já percebe que essas doenças da mente realmente, realmente estão, estão muito sérias. Uma
1: sim mas eu, eu a, a depressão pessoa eu pessoa acho que muito mais, a questão da ansiedade acho que o pessoal ainda é banaliza muito eu sempre acho que que a pessoa é muito dramática sabe não é, é. quando estou numa crise de ansiedade pode parecer... gente eu eu já expliquei isso muitas vezes para todo mundo eu eu friso bastante eu falo é, por mais que é uma coisa que na minha cabeça, não é, tipo assim, tá acontecendo tudo na minha cabeça, tipo assim, toda essa sensação, mas é uma sensação química, eu explico pra, gente, por mais que tipo assim, tá, tô imaginando isso tudo. Os sintomas eles são reais, porque são sintomas
2: físicos. Por mais
1: que a ansiedade seja da cabeça, ela vai pro corpo. Então, a tremedeira, a falta de ar, a euforia que dá no corpo é física, vocês precisam cuidar na hora do físico. Porque pode ser prejudicial, para mim, porque está mexendo com o meu corpo no momento físico. Eu não estou inventando. Tipo assim, posso estar em um pico de estresse e ter uma crise de pânico intensa e vocês vão precisar cuidar do meu físico. Por isso que quando eu tenho uma crise de pânico fodida, ferrada, eu vou para o hospital. Porque não tem como controlar sozinho. E já aconteceu, tipo, uma vez na universidade, era uma das primeiras semanas de aulas, eu tive uma crise de pânico surreal. Estava longe de casa, longe da minha mãe, a primeira semana, tipo, vivendo no mundo, né? E aí eu tive uma crise de pânico que o pessoal da universidade teve que chamar uma ambulância. O meu primeiro dia de aula foi uma volta na ambulância. E aí eu fui para uma UPA e fiquei internado o dia todo. Me deram com a na veia, fiquei em observação, porque eu cheguei a... Mais de 300 batimentos cardíacos por minuto. Nossa. Nessa crise de O então. meu coração aguenta, né, mãe? Imagina se eu tivesse algum problema de coração.
0: Só é, só porque você é jovem.
1: Isso, e, porque, e também porque eu sou é jovem. E é mesmo bom. assim, se, mesmo sendo jovem, tem jovens que têm problema de coração. E ainda bem que eu não, não tenho, mas. Tipo, isso foi uma coisa que eu passei horas ali antes da ambulância chegar, que ninguém sabia o que fazer, o que eu achei meio estranho, porque era para ter pelo menos um centro médico dentro da universidade, e não tinha, não tinha ninguém para fazer, não tinha nada. Tive que chamar uma ambulância, uma coisa externa, tive que esperar, perdendo um bom tempo, ainda bem que tá tudo certo. E aí. Tudo meio que foi ocasionado porque eu não tinha me alimentado direito aquele dia. E eu tomei um energético. É, bem na hora do, do que eu estava almoçando, eu tomei um energético. Depois que eu tomei oh. esse energético, desceu ali uma coisa muito forte. E aí começou a crise de pânico, muito intenso. Tanto que eu fui parar no hospital. Daí ligaram para minha mãe, falar olha... E aí explicaram né, que eu tinha estava passei Falaram para ela que eu passei mal. É. E aí ela não entendeu direito, porque ela não sabia que até então que era uma crise de pânico. Eu já tive crise de pânico quando eu estava com a minha mãe e tudo mais. Mas ela achou que eu só tinha passado mal. Aí ela pensou que eu não tinha me alimentado, algo assim. E quando eu consegui falar com ela, eu falei: não, não, não foi bem passar mal. Eu tive uma crise de pânico como eu nunca tinha tido na minha vida. E hoje, no dia que eu tinha tido essa crise, eu achei que eu ia morrer porque eu senti meu coração batendo tão forte, mas tão forte tão rápido, eu te juro, eu, a pessoa que foi me, me socorrer, na, no meu braço, a minha veia pulava, saltava. Bom. Dava pra ver, a veia saltando. A pessoa falando, nossa, seu coração tá batendo muito rápido, você tá tudo bem. Eu falei, não, eu não tô bem. E gérido, fraco, boca seca, foi horrível, horrível, horrível. É, durante na, na ambulância fizeram para ver como é que estava o, o a taxa de açúcar é, no sangue não estava alta porque que o energético também não fez a açúcar subir tava tudo é, que, hum. foi uma crise de pânico mesmo real né? e aí eu não consegui ficar bem durante a semana né, depois dessa crise de pânico porque eu cheguei quando eu cheguei em casa depois do dia todo no hospital eu fiquei com aquela sensação de morte, sabe, em mim. E aí eu não conseguia dormir, porque eu ficava pensando assim: caraca, na minha cabeça é como se eu quase tivesse morrido, e, e aí eu voltei. E aí eu fiquei: meu Deus, eu não quero ter que passar por isso de novo. E na verdade não foi. eu não fui, passei por isso outras vezes, eu fugi. Mas é horrível. E aí quando eu, eu, eu explico para quando eu tenho uma crise de, de ansiedade que não são tão extensas, tipo, que não é o caso de eu ir para uma UPA, um hospital. São só umas coisas leves, tipo, ai, ah, estou com uma falta de, ah, não consigo dormir, tipo, hoje. Estou com uma crise de ansiedade, mas não é uma crise de ansiedade que eu preciso ir para pronto-socorro. Mas eu explico, gente, eu não estou inventando. O, o, o negócio não é a cabeça. é o, o pior, acho, que é o sintoma físico da, da ansiedade porque vai pro corpo e aí a pior parte, né? E não estar em tratamento ainda é um agravante e também não estar tá fazendo terapia. Eu também já tentei de todo já fiz terapia cognitiva, comportamental, já tentei canal, já, já tentei Na verdade, eu nunca continuei numa linha de terapia porque ah, é muito complicado ter terapia e ter que estudar, fazer outras coisas da vida. E, tipo assim, parecia que não tinha tempo, aí eu acabava deixando toda vez a terapia de lado. E agora, se eu tivesse a chance, oportunidade, eu não largaria, porque é muito importante, ainda mais agora nesse mundo, sabe? aí, dormiu. <risos>
0: <risos> Estou Estou é. Como que você está? Melhorou um
1: pouco? Eu melhorei. Eu, acho. eu acredito que o já... Sono, o
0: sono já está chegando? É, eu acredito Será já é que sim. vai conseguir dormir um pouquinho agora?
1: Eu acredito que sim. Eu falei muito depois. <risos> eu espero que eu, eu seja vencido pelo cansaço.
2: É. então eu, é
1: é isso sabe não é momento fácil sei que não só é eu que estou passando por isso e eu espero pelo menos que dê tudo certo sabe no fim coisas que que eu minha família as pessoas que eu gosto que possam passar por tudo isso bem e assim, no fim a gente olha para trás, foi um momento difícil, mas que superamos, sabe? É um pouco de otimismo que eu tenho mesmo, não tão grande. Porque eu, eu espero, mas ao mesmo tempo, com aquela preocupação, aquela dorzinha no do peito, sabe? Não sei o que vai acontecer, ninguém sabe. É uma icólica tá para o mundo inteiro. E tem um agravante também, né? Porque eu estou no Brasil e todas Conjuntura toda que parece que aqui é o pior lugar no momento para se viver durante a pandemia.
0: É, mas o, a visão otimista é muito importante nesse momento. Realmente a gente tem que se pegar isso, Tem que, que tentar buscar forças aí para superar esse momento e, e tentar ver lá na frente. Né? Acho que é um, é um bom caminho, uma boa alternativa essa.
2: Ah. Então, é isso.
1: o último, vou levar essa palavra para os meus sonhos. É isso. <risos> Obrigada por me ouvir. Vou...
0: Que isso, Leonardo. Você sabe que pode sempre ligar para você viver a qualquer momento, tá bem? Uhum. Desejo a você aí um bom dia, se você consiga dormir realmente, descansar um pouco, né? Tá ok?
1: Ok. Bom dia também para você bom bom você aqui
0: tá bom você também quer Tá. um bom dia então tá bom mais. até mais.
1: Até mais.